0: さあ今日のゲストご紹介していきましょう。今日は個人投資家の皆さんにも大人気斉藤智さんですこんにちはこんばんはそうでした,失礼いた,しましたよろしくお願いいたしますこんばんはよろしくお願いいたします、はい、もう智さんといえば、はい、本も書かれてますしいろんなところで記事も配信してますしまた応援団みたいなファンがたくさんついてますよね,すねはい<笑>
1: <笑>いや、どうなんですかね、よくわからないけど。は
0: い、でも、そういうなんかトレーダーの皆さんから、いろんなやっぱり相談を受けたりとか、はい。アドバイスを求められたりすることも多いんじゃないですか。そう
1: です、ね、あの、まあ、学校をやってるというのもあるんですけれども。いろんな方からやはり質問をされたりとかいろんな相談ことを受ける機会やはり多いですね。はい
0: 。やっぱりそれはご自身の経験からアドバイスをしたりするんですか？あれ
1: もあるし、えー、あとはやっぱりトレードってそのなんていうかやり方があるわけじゃないじゃないですか。うん、一つのやり方があるわけではないので、その
0: 人その人のそですね。そのそののトレード術ですよね,、まあ、ですね
1: 。だからその人にあってたものをやはりやっていかないとなかなかうまくいかなかったりするので、まあ、その人の、まあ、性格じゃないけれどもそれ
0: のものからいろいろと聞いていったりとかはい、はい、それではと思います。えーはい自分自身のトレード法を発見できるまでってやっぱりすごく大変な気がするんですけれど友良にさんはどれぐらいの期間をかけて発見したものなんですか、まあ、いやまだまだあの発展途上友良にさんですらそうなんですねと思いま
1: すはいあのやっぱり、あのー、い,つまでいつまでだと思いというかあ今はねこういうやり方でいいんだけれども多分相場って変わっていくじゃないですかだからやはり変わっていくときにそのどういうふうに合わせていけばいいのかみたいなやっぱり自分が合わせていってあげないとねダメだっ
0: たりするので。今日はともらにさんに、はい、投資の尺度と、すぐに使える投資術と題してお話を伺っていこうと思います、はい。もちろん、為替相場、ドル円だけ見てるとちょっと難しいような相場のような気もしますので、そ,で、ねはいはい、そのあたりもですね、分析をしていただこうと思います、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、そしてその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもあります。また、ツイッターや番組ブログでご意見、ご質問を随時受け付けております。そのご意見、ご質問は随時取り上げさせていただきながら進めてまいります。みんなでトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めてまいります。改めて、斎藤智奈さんをゲストにお迎えした今夜の夜トレですが、投資の尺度とすぐに使える投資術と題して進めてまいります。その前に、現在の足元の相場解説をいただいていこうと思います。はい、まず、現在のレート、ドル円が101円90銭から91銭、ユーロ円138円88銭から89銭、ユーロドルが 1.3628 から29あたりとなっます。なっています。はいえー、ドル円に関しては一旦100円を割り込む水準のところが今週はあってからの今戻りを試してるような状態ですよね,、はい、すね切してきたという形
1: なんですけれども、えーまあ、先ほどもねあの高野さんなんかも話されてましたが、うんまあ、101円20銭のところを切ってきたところでですね、はい、最終ぐらいからちょっとまあ101円20銭を切ったらしたかななんて思ってたんですけどな,んかなかなかな水準ですね、うんはいただでも本当に価格が走らずに、うんまあ、100円80というところにもサポートはもちろんあったんですけど、うんまあ、その100円80のところで抑えられて一、うんまあ、時間足なんかでよく見るとこう長いひげが3本ぐらいできたんですよね<笑>、はい、なんとなくもう下に行っても行きたくないなみたいなあのチャートの形が出てでそこから反対にガンと切り返してきたところで昨日ですね100、まあ、101円66 0とか67 0ぐらいのところに実はレジスタンスがいんですよね何回かあの抜けなかった一時間して抜けなかったレジスタンスがあったんですけど、それを昨日超えて、まあそこが一応は一旦あのこうリテストというか、あの一旦そこの価格を試してですね、結果的にそこをほとんど割り込まずに上がってきたというような今感じなんですね。戻りが強いというふ、ん、うにそれは捉えていいってことなんですか？ただただでもここでじゃあガンガン買っていきますかねというと、ちょっとそれもまだ、うん。うんどううかなっってていう感じがあっ
0: て動きは確かに変わったようには、まあうん、なんとなく感じるんですけど、はい、短期的に
1: は買いでいい短期って言っても本当に短期ですよね短期的には買いではいいと思うんですけど、ええ、まだ中長期的にはもう一回下ぐらいがあってもあるかなっていうような感じではあります見てますけどね今は多分ポイント百102円10銭ぐらいに次のレジスタンスがあるんですけど、はいはい、この102円10銭をどういうふうに超えていくかっていう感じどういうふうに超えていくかっていうと,要するに、うん、とまあダラダラ超えるのか、うんうん、時間をかけかけなきゃ超えられないのか,いのかスパンといっちゃうのかによってもやっぱりちょっと変わってくるかな、うん、そうするとスパンと超えるともう一段上ぐらいまでの、うん、まあ上げも考えとかなきゃいけないっていう感じ。うん
0: 、そういうふうにスピード感を持って<笑>もしその百二円の当選ぐらいですか、はい、のレジスタンスラインを超えていった場合も、はい、もう一回下を試す可能性っていうのも友達さん考えられるんですか。うん、私,私的にはですね冷やしのまあチャー
1: トなんかを見ているとですね、ええ、あのまあ一回。これいつだったかちょっとチャート今確認して、うん、見てみますけどはい,あもしあはいもし今切り替わってますねユー、はい、ーストリーム、えーとね、1月の2日からこの105円44から、うんえー、と 100.749 までガンって下がったところがあったじゃないですか、はい、で毎回この冷やのチャートを、まあ、いろんなところでお話しするたびにこの話はしてるんですけど、うんまあ、この下げに対応した下げがもう一回来るんじゃないかなってずっと思って。出るんですよね、うんうん、でそれがこの間のこの182銭のところでもう終わっちゃったのかどうなのかがちょっとまだ判断がつかないところなんですよね、うんうん、でもし終わっちゃったとすると、うん、この方今度はまたその,その前のトレンドっていうかずっと上げてきたトレンドのところのまたトレンドに沿うような上げが来るのかなと思っている,はいるんですが、うんうんえー、そこのねちょっとまだ判断がこの今の段階ではつかない、うんうん。まだ難しい水準なんですね、まうんも。もう一回来てもおか
0: しくないなっていうふうには見ています。うんうんうん、これでも今度はまたその下の方に一旦試したとしても。ええはいこれこの前の,その100円80銭ぐらいですよね、うん、そこを下に抜いてくるっという可能性も,もちろんあると思うんですね、うん、次、そうすると100
1: 円の全般ぐらいがサポートがあると思うので、ええまあ、そのぐらいまで行っても、もちろんおかしくないかなと思うんですけど、うん、でも長い長期的に見て、まだこれ、下げ方にもよるんですよね、要するに下げが、もうガンガンガンって、早くスピードが早く下がってきちゃうとなかなか拾いづらかったりするんですけど、ええ、あの下げ方でもです、ね、こうダンで下がった後になんとなく下げが弱まったなみたいな、うんうんうん、あのスピードの。が落ちて少しもみ合うような、えー、そうです
0: そうですちょっと斜
1: めに、うんうん、切り下がり方が緩やかになってくるて、ね、まだ下げてるけどそのスピードが緩やかになってくるそう
0: ,った場面、はい、そ
1: ういうような形のところで100円台の全般がもしつけばですよ、うん、そうすればまあ長期長い意味で長期的にまあレバリッジをすごく低くした、まあ、そこから長期的なポジションをちょっと入れてみるのはありなのかなっていうのを思ます。うーんまあもちろんねトレーダーなんでコロッとその時になってもういきなり「やっぱりり」とか言ってるかもしれないんですけど長い意味ではそのぐらいではちょっとまあそんなレバレッジをねもういっぱいにはしなくて本当に、うんうん、すごくこう小さな。
0: そこから,だからトレンドを見ながらもし上に戻っていくようだったら買い足していく積み上げていくという戦略を取ればいいわけですよ、ねはい、本
1: 当はあの安値が切り上がるというかスイングが1個ついて、ええうん、安値が切り上がったなというところから買い始めるといいと思います。あなるほどうん、要するにもうそ,こか、うん、そこで買うのはやっぱりね無理な話だし、うん、やっぱりそこだとリスクがあるじゃないですか、はい、逆張りする話になっちゃうんでやっぱり順張りの方が基本的には、ね、あのいいと思うんですねトレードのやり方は、うんうんうん、だって FX でどうしてもレバレッジをかけてトレードするわけなので、うん、そうするとやはり。動いいててきた方向にポジションを持つっていう形、うん、でもう最終的にはやっぱり長いこう長,長期的で見るとやっぱりみんな上がるよねってどっかしらでみんな思ってると思うのでだからやっぱり下がってきたとこは買いたいって思う人が多いと思うんですけどただその本当にそこのレベルまでちゃんとなってきたのかどうなのかっていうことは安値がスイングで切り上がってきてから考えればいいかなって思う。うん今回もしあのまあ、どこかまで今の水準で一旦上がって落ちてきた時に100円82銭を切らないで切り返してきたら、まあ、そこは買えばかもしれないですよね100円80銭ぐらいにストップを置いて買えるから分かりやすいんです思う、うんうん
0: なるほど、はい、スピード感っていうのもすごく重要ですよね。重要です
1: ね。ただでも今ね、このドル円を<笑>じゃ直近でトレードする方するのかって言ったら、ドル円やるよりも、えー、あのレンジアウトしてきたらユーロドルの方がいいかなっていう感じでする。そうなんですか。それはなぜですか。すやっぱりトレンドを見ていくと、えー、ドル円って冷やしのこのチャートの中で見るとですね。あの安値もなんか高値も切り上がったり切り下がったりしてないんですよね、うん、でちょっと形がいびつじゃないですか
2: 、うんうんうん、だからそうする
1: と、うん、ターゲッティングがすごくしづらいんですよねどこまででトレードってやっぱりここまで行くであろうからこの幅があるからここで今勝負していいかどうかっていうことを決めていきながら取っていく。と思うんですけど、はい、そのターゲットが決められないってことはどこまでいくかわかんないわけだから目的地がないのに入っちゃうわあとやっぱちょっとやりづらいはやりづらい
0: かなうん迷子になっちゃうような,そうそうような迷子になっちゃう,うイメージーだった
1: らまあ今ちょうど下,下にトレンドが走り始めたユーロドルをトレードした方が今はわかりやすいんじゃない、うん、この間までは全然わかんなかったですよ、うん、全くもうレンジの中でずっとあの動いたのでわかんなかったんですけど、はい、ただちょうどね昨日ぐらいから。ちょうどレンジを抜けて今そのレンジがレジスタンスになり始めてるので、まあ、ちょうど上がったら売りっていうのがあの今できる
0: チャートなんじゃないかなっていうふうに思いますーユーロドルも,ユーロドルもこうネックラインを下回って、うん、そうですね、えーはい、ちょっと下をさらに探っていくような形にチャートはなってきましたよね
1: 、えー、なのでまあそんなようなちょっとこれユーロドル,これユーロドルに。チャートがかんこが変わらないみたいだったんだけれど
0: も、うん、あの。変わりましたかね、変わりました大丈夫ですか、はい、だめで,、はいは
1: い、です、こっちは変わりませんでした。はい、あ、読み込み右クリック、ねうんはい、は
0: い、ちょっとこうネックラインを下回って。うん、次の安値を探りに行くような、そんな状況ですかね。そうですね前回の2月の頭ぐらいに。うんうんつけた水準があるんですけれども来ました来ました、うんはいえー、とそうですね2月の
1: 、えー、と3日ぐらいにつけた水準があると思うんですけど、はい、あとはあの下からのです、ね、フィボナッチのポイントを引くと、はい、確か 1.335 いくつだったと思うんですけどに上げの236っていうポイントがあるんですね上げ,のす上,げた、うん、上げた幅の 23% 23.6% 戻し。うんうんそこがまず一旦のポイントになるのかなというふうには思ってますね、うん、その下げというのは2月の頭ぐらいのところから測ったところという上がったところ,上が,ところかか上がったところはもっと前,、うん、もっと前の上,げ上がったところから5月の8日の上げまでのところちょっとこれ今どこから見ればちっちゃくチャートができるかなこの辺ですね。えーとですねえー、このって4月の4日あるじゃないですか、うんはい、ここから引いてあげるフィボナッチを引いてあげて、うん、それでえっ5月の8日までの高値までのフィボナッチの,当ててたあのリトレートスメントを当ててあげるとちょうど 23.6% もう投手というのがです、ね、そろそろだったんじゃないかなと。うんうん思うんですよ、
0: ね、なるほど、うん
1: 。そうすると一旦はじゃあそこで一旦そこでまあショートしてるものも止まる可能性があるので、うんまあ、可能性ですよ、うん、絶対止まるんじゃなくて、うんええ、なんかそのぐらいでのまあ一旦止まり方もあと重要で、うん、やっぱりそのあんまり投げたくない時って何回も何回もこうトライするんだけれども戻されちゃうみたいな。うんそこのなんか硬さみたいなものを逆に確認してしまったっていうそう,、ねはい、そうなったらやっぱりそこで一ったんと言ってでそしたら今度その下を切るところでもう一回入る、うん、安値を下回,た、はい、下回ったところで、はいうん、そうすると次に2月の3日ぐらいの 1.34768 ぐらいの今度サポートがありますからこのぐらいまでのところを狙ったような。うんはいトレードししてていいいいいくとといいかなという気は、うんまあ、いずれにしても、ね、ちょっと今、はい、こうガンガンガンって下がっちゃってるのでなかなかここからすぐにこう、ねうすね、ショートをやりづらい、ね、っていう人もいると思うんですけど、うん、3週間連続で陰、ねうんはい、線つけてますからねただ、うんえーまあ、でもねもう去年とかもう本当に強い時とかな何十週もずっと予選とかつけた時もあるので、はいうん、別に。その辺は、ね、あんまり気にしないでいいと思うんですけど、まあ、できれば少し上向きの,、うん、あのスイングがちょっとなだらかに緩やかな上向きのスイングができて、うん、でそれが反転してくるようなポイントでショートポジションを入れられるのが一番安全は
0: 安全全はここまで来たらだから戻り売りに移するということですね。今ドドルル円ユーロドルというふうに教えていただきましたが、はい、クロス円は今やっぱりドル円と同じような形になってるんですか、はいそうですねあの例えばユーロ円はド
1: ル円の動きとユーロドルの動きの掛け合わせでユーロ円ができているわけです、ね、はい。そうすると、まあ、どっちに引きずられるかどっちの動きに引かれるかによってもちょっと違ってきてしまっていて、うん、やっぱりそれって多分ドル円のボラティリティとユーロドルのボラティリティに関係しているんだと思うんです、ねうん。ボラテリテリィな動にによっっって多分ユーロ円ががどっちち触れるののかというのがちょっとこうょこ、うん決ま,決
0: まるというかそうするとドル円とユーロ円があってドル円がより激しく動いていたらそうするとドル円の方が動きにユーロ円も
1: 引きずられるんだけど、うん、こっちが例えばガーッと上がってこっちが下,下がってた時に、うんうん、こっちの上げの方が早ければこっちにやっぱりユーロ円は引きずるドル円の方についていくってくでも昨日なんかが。結構これ質問あるんですけど今クロス円でドル円の動きに結構あの追従してますよねというこの間確か質問があったんですけどね、ええ、ただでも昨日の,あのポンドがすごいガンって昨日動いたたね、ええ、すごいガンって動いた時にポンド円を見てるとやっぱりポンドドルにそれは引きずられてドル円は下げてるのにポンドドルの方に引きずられて上がってた一昨日いだったかなちょっと水曜日だったかな、うん、ごめんなさい、うん、水曜日ですね水曜,日水曜日の,日の時でした、はい、そんな動きがあったので、うん、やっぱりそのどっちに引きずられるのかがわからない時はやはり黒線をやるよりも、うん、ドルストレートをトレードした方がいいかなと思う。うんうんうん
0: うん、分かりやすいものですよね。そ,ねその時に合わせて、はい、もちろん好きなものってきっとあってああ、はい、あの、ずっとそれを取引してれば癖も分かってくるんでしょうけれども、<笑>ね、<笑>でもその時に合わせて分かりやすいものをこうピックアップしていくっていうことも大事なんですね。す,ね大事だと思います。はい。はいえー、ドル円はじゃあ、ちょっともしかしたら下を試す場面ももう一回あるかも、うん、長くかい見れればでですすねねはいいいなととうこさあそれではここからはですね「ともらに流投資の尺度とすぐに使える投資術」というお話を伺っていきたいと思いますはい,、はい、はいなかなかちょっと難しいタイトルなんですけど<笑>そうですね何か,何か難しいお題をちっ
1: いて、うん、ですねですねテーマがはい、はいまああのー、多分、尺度っていうのは皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、はい、やっぱり相場のように定規が必要だと思うんですよ。ねはい、<笑>要するに、あのー、靴のサイズ何センチですかって聞かれた時に2 3 5 c チです
2: っていう人
1: もいるし例えば7インチですとか 6.5 インチですっていう人もいるじゃないですか。はい常にこのセンチで考えるのかインチで考えるのかみたいなところで相場も全くそれチャートも同じだと思うんですねだからどういう定義を当てはめていつもそのそれによりも例えば昨日よりも高いのかとか低いのかとかその線よりも上にいるのか下にいるのかみたいなものをまず目安にして考えていくっていうのが一番最初だと思うんですね、はい、でその定規をまあ何にしますかっていうところなんですけどいろいろありますよね例えば一目均衡表っていうのもあるでしょうし、うん、移動平均線だけっていうのもあるでしょうし、まあ、ブリンジャーバンドっていうのもあるでしょうし、うんまあ、これは別に皆さんがそれぞれ自分が好きなもの,、うん、あの入れておいてなんかこう安,安心するじゃないけれども見て快適だなと思うものをまず入れてみる。うんはい、で入れたらですねなるべくそれで動かさない。うん、でその同じこの定規で常にその相場を見て考える癖をつける。
2: それで自分
1: なりの相場感が多分出来上がってくるんだと思うんですよね、うんうん、チャート上から見る相場感ですよ、はいえー、とファンダメンタルズ関係なくてなく私はもう本当にファンダメンタルズはほとんどもうあの追っかけないタイプなのでもうチャートだけでテクニカルだけでいつもこう考えてトレードするんですけど、はい、そうすると私のじゃは「ジョギは何なんですか?」っていう,と 20EMA という、e うん、EMA と。あとまあその,その時間軸それぞれの20円目要するに1時間の20円目4時間の20円目冷やしの20円目15分の20円目っていうのが基本なんですねでこれは別に20円目が効くからとかじゃなくてこれを毎日これをこのうの尺度でチャートを見てますっていうことですだから効く時ももちろんあるそれ,それピタッと止まる時もあるしもちろん止まらない時もあるんです、はい、ただでもその止まる止ままるらないをじゃあその止まるときにどうやってトレードするのか止まらないときにどうやってトレードするのかっていうのを定規を見て考えるってい
0: う形。うあのその数値も結構、相場に合わせて買えるんですっていう方も、うんうんうんはい、為替の世界ですごく多く聞いたんですね、はいはい、私だから、最初、へえー、そうする方がいいのかって思ったんですけど、えーえー、やっぱり買えないっていうことに大きな意味があるんですね、はいはい、あのシストレなんかはね、変えておかなきゃいけないんですよ、うん
1: 、やっぱりあのオプティマイズって言って、最適化をして、えー、今一番いいものによって、そのシストレを回すっていうやり方があるんですけど、うん、でも、最良トレードの場合は、まず一番大事なのは、どこの地,、まあ、地図みたいなもんですよね、チャートって、で目的地がどこにあって、で今、自分がどこ,のどこにいるのかを確認する、要するに東京駅に行きたいんだけれども、今、渋谷にいるのか、新宿にいるのかが。わからなかったらね行、はい、けないのと同じで,で、ね、あとは山手線で行くのか何で行くのかによっても全然違うじゃないですか<笑>、はい、だからそこをちゃんと明確に常にしておいてあげると、うん、じゃあここまでの到達するときにあここまで今ここまで来たからここまで行けるんだなみた
0: いなうそういうようなことが分かってくる今ゆるトレーダーさんから書き込みが入って「ともらにさんの前回の出演は、はい、2年前」あうん「すごい」っ、ま、て、あ、<笑>がついてますけど<笑>確か二重 EMA を勉強しましたねというコメントがありました、はい、それから新たな、あのー、ファンの方も増えてると思いますので番組の、はい、<笑>どんなことを二重 EMA は大事に見ていったほうがいいですか、う
1: んえー、基本的にはは移動平均線っていうのは、うん、トレンドをまあ見やすくすくるタイプのわけなんですよね、で本体はあの色平均線とかも何もなくてチャートのそのロうソク足のですねそのスイングの動きで本来見ていった方がいいんですよ
2: 要するに山と谷ってい
1: うので、はい、慣れてくればですよそのロうソク足が作る形で,そうそうそう形で判断していくのが本当は一番いい,です,番い,いです。あの山と谷それだけでやっぱり一番シンプルなんですよ、えー本当にシンプルですね、うん、なんか不安になりますけど、うん、そこまでシンプルだと<笑>本当はそれがいいんだけれども、えー、やっぱりそれ不安になるし、うん、やっぱり初心者の方は、それだとトレンドがどっちに行ってるのかっていうのが分かりづらいので、うん、移動平均線と入れてあげると、移動平均線の傾きがまずありますよね、うん、上を向いてるのか、はい、下を向いてるのか、横に向いてるのか、それと移動平均線の上に価格があるのか、下に価格があるのか、うん、あと移動平均線でサポートされてるのか、サポートされないでこう蛇行しながら、言ってるのか、このぐらいのパターンをやっぱりこう見ておくといいと思うんですね。うんうん、で、じゃあ移動平均線にサポートされていたときに、はい、じゃあサポートされれば買えばいいし、うん、<笑>ね。レジストされれば売ればいいし。っていうことがまず最初の基本なんですけど、うんうん、で、その後に今度はじゃあ。こう蛇行してたらじゃあ何なの蛇行してるってこともレンジなので、はい、じゃあレンジのその幅が大体決まりますよね上限と下限が決まるから、はい、そしたらまあ上限と下限にラインを引いて、まあ、どっちかのブレイクしてくる方でトレードするっていう方法でもいいし。うんあのレンジが幅が幅広ければです、ね、レンジの上限で売ってみるとかレンジの加減で買ってみるとかっていうことをやってもいいと思うんですよねでその時にそのチャートを見る時に要するにそうなんですよね、うん、すごく単純なんですよねすよ本当は、うんうんうん、でその時にやっぱり大事なのが山と谷のスイングを見ていってあげて山と谷のスイング、うん、要するに山と谷、うんうん、で山がちゃんと切り上がってるし谷も切り上がっていれば、うん、上昇トレンドんですよね、はい、で谷がギザギザしててもたとえ谷が切り下がってて山も切り下がってれば下降トレンド
0: 、はいはい、その逆ですよねただでもそれが起きてる時って実はすごい少なかったりするんですトレンドが出てる時って、うんえー、全体の2割ぐらいとか3割ぐらいって聞いたことがありますね、はいえー、ちなみにこの
1: ユーロドルの冷やしのまあチャートなんかをですねちょっとこれ見ていってあげるとですね、はいまあ、このじ大きなスイングで見るとですよ9月6日まあ4月の9日があって、まあ、これが多分。うんえー、9月の頭ぐらいかな、で山ができて、9月の6日、谷になって、10月25で山になって、11月7で谷になってって、できてると思うんですけど、ジグタグジグタグ、それでまあ5月の8日のところでまあ一番高値をつけて、その後に4月の4日の高値の一つ前のスイングの安値を切ってきたので、ここでも反転、要するにトレンドが上から下に変わったよっていう、ここがまず合図です。今今まだこれ谷谷ががでででききててないのでこの谷ができて今度こ度ジグタグしながら下がるときも上がるわけなので次、やっぱり谷がここでできるわけですよね、谷ができて5月の8日の山よりも山が低いところで切り返してくれば下降トレンドが継続するわけですから要するにここからは5月の8日 1.39930 を超えてこない限りは上がったら売りをすればいいっていうまず冷やしてみるとですね、うん。うんはいでで見るとそんな形で見る、うん、でこれをどんどんちっちゃな時間軸に変えていってあげてじゃあ自分がどの時間軸でトレードをしたいんですかっていうのままず決めます例えば1時間の時間軸でトレードをしたいなと思ったら4時間とか冷やしのトレンドをまず見るわけなんですよ。うん、であのそうするとこの冷やしのトレンドは今これ下に行き始めましたよねと、うんうん、そうしたら1時間の時間軸もこの長い時間軸に沿うポジションをやっぱり取るべきであってじゃあ1時間が横だったのでしょレンジになってれば冷やしのトレンドに沿うレンジブレイクのショートポジションをやればいいわけですよね、うん、じゃあ1時間足が上がってたら1時間が反転してくるとかショートポジションに変わるところで。エントリーすれば
0: いい。はい。これだけは心がけていく。うん。まずは、うん。もしだから1時間足でやりたかったら、4時間足、冷やし足でちゃんとトレンドを見て、うん、冷やしてみて、トレンドを見て、うん、それで、それに沿ったところで1時間足でトレードしていくという
1: 形で,ですね。で、たまにい、例えばこの、まあ、あったりするのが、冷やしは下。4時間は上。はい、1時間は下みたいな時があるんですけど。<笑>結構ありますよね。そういう時ってあ,りますあります。やっぱり、えー、その、あの私的には真ん中に挟まれる足が反対方向行ってる時は、うん、これが揃うまで待つようにしてます要するに、うん、その最後の2つっていうかねそれがちゃんと合う
0: まで待つようにしてその方がリスクがないうん、うん、でもよりだから本当はリスクの少ないところで<笑>入るる必要があるわけですよね、うんうん、まずそれができるようになってからリスクが高いところで入るようにすれば<笑>そうかもともとリスクの高いところで入ろうとしてしま
2: うのが一
0: 番いけないんですよねだから待たなきゃいけない、うん、そうですねやっぱり待つの
1: がお仕事、はあ、であとは自分の相場じゃあこれないなと思った時はね、ええ、休むも相場なの、うん、やっぱりあの相場って多分いろんな相場があって、うんあの必ず何てうのかな似たような相場はあるんだけれども全く同じじゃないんですよね、うん、だから自分が見たことがないような相場に当たることってやっぱ多々あるわけですよ、はい、あこんなのあまだ今までトレードしたことがないとか見たことがあったことがないみたいな、うんまあ、それってやっぱりほらわわかかららないわけだから、はい、そこでむやみやたらに手を出してねこう怪我するよりもちょっと見送って、うん、あこういう時はこうやってトレードすればいいんだなっていうシミュレーションをそこでしといて、うん、次に似たようなものが出てきた時に対応してあげ
0: る、うんうん、そうすればいいんじゃないかなと思う。うんジェイドさんから「地図が涙でにじんでしまった」という<笑>コメントはありますが<笑>いや大丈夫ですよもう,う地図がしっかり見えてくるまで待つということ
1: ものだから,、ねうん、だ
0: からあん
1: まりごちゃっとしたところでやらないで、うん、自分であ見やすいここが見,見つけやすいなとか見やすいなと思うところあとはそうですね単一通貨要するに私なんか結構いろんな通貨を見てやりやす
0: いものを選んでトレードするんですけどやりやすいっていうことは、うん、イコールそのまあ損切りとか手締まうところの理覚するところのラインが分かりやすいものだったりあとはトレンドがしっかり出てるものだったりあとはサポートやレジ
1: スタンスのラインがきれいに引けるもの要するにここに来たらそうですそうですここに来たら多分止まるよねとかここに来たらあの抜けたら走るよねっていうラインが明確に引けるようなチャートを見てトレードする、
0: うん、友達さんのところいくつぐらいの,その通貨の中からやりやすいものを選ぶんですか16個ぐらい見てます、ね、うかね、うん、
1: 週末に見るんですよ、ええ、週末にとりあえず見て、うん、で翌週に多分これできそうだなと思うの4個が5個選びます、うん、止まってるチャートの方が見やすいじゃないですかドドキドキ何<笑>か<ら><笑>こう動いてるとすぐ入りたくなったりとかして、はいうねうんうん、だから土日に基本的に線を引い,、ええ、線を引いて、ええ、多分これが来週はこう動きそうだよねっていう自分でこう妄想でいいんですけど、うん、これ妄想しやすいチャートを4つか5つ選ぶんですよでそれをベースに翌週によく見とくっていう
0: 感じ、えー確かになんかチャート見ててワクワクするああそれにでも買いたいとか思うチャートっ
1: てよくうあ,あります
0: ありますよね<笑>あとは単一通貨でやって
1: る人は、うん、例えばよく、まあ、ポンド円だけをやってますとかユーロ円だけをやってますっていう方は、うん、その時間そのどの時間軸で今トレンドがきれいに見えるのかってことをベースに見ていくといいと思うんですよね、うん、例えばそのポンド円って今冷やしで見るとすごい形してるんですけど、うん、もうあのー。本当にここでよく皆さんトレードしててこれで利益出してるなんてすごいななんて思うような、ね、ポンドエンドな形を出、うん、しの中で見ると。なんか三角形でずっとなんかこうポン,ドはなポンドなのにほとんどボラがないような本当<笑><と>だ<笑>すごい狭い
2: レンジでもみ合ってる状況なんですね、え
1: ーえーえー、このこれの中でやっぱりトレードをしようとするとやっぱりちょっとやっぱり難しかったりするので、えーはい、この中でもやっぱりどの時間軸で見るとトレンドがきれいに見えるのかをまず見てあげて、うん、でその時間よりもさらに短い時間軸でタイミングを測って入るうんうん、だから何しろトレンドがきれいに見える時間軸をベースに考えてってあげればいいと思うんですよ
2: ね、はい、
1: そしでそこで入るんじゃなくてそのよりもさらにタイミングが短い時間軸で
0: 入るうんなるほど、うんそそうかそうかか1時間足でやりたい人はじゃあ15分足でタイミングを測っていくとかそうそうそ
2: う1時間足で
0: 綺麗にトレンドが出てればねでも1時間足でトレンドが綺麗
1: に出てなかったらじゃあ4時間でトレンドが出てるのかはたまた15分で出てるのか5分で出てるのかっていうを確認していってであ5分がトレンドがすごい綺麗なんだなと思ったらそれを短い1分足とかでタイミングを測って入
2: るただ
1: そうすると取れる幅が。1時間トレードしてる人が例えば通常30ピップ40ピップ狙ってるのに1分ではそんな狙えませんからその辺だけの対あの幅だ
0: けはちょっと注意した方がいい。前にあの友ランニさんにお話を聞いたときに、はい、相性のいい、はい、あの足っ、はい、1時間足に対しては何分足、はいね、とかそういうのもなんか重要なんですよね,すねや。例えばどんな組み合わせがいいんですか
1: 。そうですね例えば1時間足でトレンドを見たときに、ええ、じゃあ15分でタイミングを測ろう。とすると15分って1時間かけて4本しか足がないってことは4本でスイングってできないじゃないですかあ考えてみると。そうですね、うん、となるとやっぱりもうちょっと短い時間軸にしてあげないと5分だったりっりしてあげないとスイングができない要するに山と谷が見えない。うん確かにそうですね
0: 、うんうんうん、4本だけだと1つの方向にいってるかもみ合ってるかなななんんかかんなかわわけいいもしれないですね<笑>だからそういうふうにちょっと1つ、まあ、イメー
1: ジ的には間挟んで1個したぐらいの感じで見てあげるとよりわかりや
0: すく見れるかなっていうふ、ねうん、なるほどなるほど、うん、そうかそうかそうするとじゃあ1時間だったら5分とかと4時間だったら15分とか,分とか冷や
1: しだったら1時間とか週足だった
0: ら冷やしとか、はい、そういうふうに見てってあげる。
1: あげると、うん、そ,のあのそのトレンドがあるときにその時間軸で見てタイミングを取って入っ
0: てあるけどうん、うんうん、なるほどどうですかこう今からすぐに使える投資術今もこうそろそろう、ええ、あの伺ってきたわけですけれど、はい、これが一番いいかなっていうなんかやり方って
1: うん私的にはですね基本的にそのど,の、ええ、どの時間軸の20円目で抑えられるかっていうのを確認してみるわけですよねあ、うん、例えばあのえー、とこの間ルのドル円なんかがすごいが、はあ、後押してた時が。ありましたよねはい、トレンドができていた時、ええ、あの時例えば1時間の 20MA まで待ってても戻らなかったんですよね、うんうんうん、確かあの時は15分とか5分の 20MA しか戻らなかったので、うんうん、そうするとその戻ってきた 20MA に当たったところでもちろん逆張りで売ったりすることもあるんですけど私基本的に逆張りやんないんで、うんうん、戻も,もしかするとそれ抜けちゃうかもしれないじゃないですか、うん、だから戻ってきて 20MA に抑えられたなと思ったらもう一本時間軸を短くしてそこの時間軸でタイミングを測っって下向向きに向かったら入るんですんだからどこの20円目で当たるかっていうことを見てトレンドが下とか上とか明確な場合ですよ、はい、だから今だと例えばユーロドルが今下に行ってますよね、うん、だからユーロドルでどの時間軸の20円目に当たるのかを確認して当たって抜けちゃったらダメなんですそしたらもう一本上の時間軸の20円目まで待つんです。
0: はあ、1時間で見てて、うん、抜けちゃったら今度じゃあ4時間足で,間そ,でてそこでまたずっと待,つそうそう、まま、待っててで4時間に当たったら、うん、当たってはここやっ
1: ぱ抜けないなと思ったら1時間でタイミングを見てショートポジションを狙ってくる。はあ、トレンドが変わっちゃったら別ですけどね冷やしとかでね明らかに上に行き始めちゃったらやらない方がいいけど
0: じゃあ冷やしの前の日の高値がどこにあるかレジスタンスラインがどこにあるのかしっかり確かめた上で,でトレンドが変わらない範囲の中で上に上に待ちの時間を伸ばしてい
1: くどこで止まるかによってそこから判定してきたとこに入ってみるでそれで安値を切り下げなかったとしても逃げられる場面はいくらでも戻り売りだとね逃げられる場面どこでもあるので,で待ち構えてね差し値で入るのってやっぱりなかなかどこで止まるか分かんないから、はい、難しかった、ね、難しいんですよずっと見てられないですからね、うん、だからイメージ的にはその20の値のところにアラートを入れて、はい、でアラートちょっと下ぐらいにアラートを入れてアラートが鳴ったとこから見始める。はいはあ、そうすると時間的にもねずっと目じゃなくていいじゃないですか、
0: はい、余裕も出ますよね心のゆとりもできますよねそうそうそうか確かにまずガンと下が
1: ってる時は、えー、一番短い例えば5分足とかで入れそのじあのこ,このぐらいだなっていうからと言って5分を超えたらじゃ次は15分だよねって、うん、で15分で止まって見てあ落ちてきそうだなと思ったら5分でタイミングを見てショートするはい、うん
0: なるほどジプリンさんから戦略を聞き出そうとする「古速なウッチと」と、はい、<笑>私がすぐに役立てるための<笑>トレードもと<笑>でもこの間すごいいいトレードしてましたよねあ,ありがとうございます友谷、ね、さんの教えのおかげでございます<笑>はい、うん、さあ今日は友谷さんにお話を伺いました、はい、ドル円ちょっともうしばらくは難しい展開が続きますかね、えー、そうですねの八。昨
1: 日この間の。8い8、いくつ、8、2、8、8、8、0ぐらい、8ぐらい、0ぐ,ぐ,ぐ,、うん、ぐらいを下に行かなかったら、そこでちょっと一瞬、買ってみてもいいかなっていうのはありますけど、ねうんうんうん、もうそろ
0: そろ、じゃあ、上に行きたがってるかな、下に行くエネルギーがもう少なくなってきてるかなっていう判断が、もしかしたらできるかもしれない、はい、ただ、ただ下がるスピードを見てください、ね、あまりにスピードが速かったらやめたほうがいいちゃんと切ることも忘れずに、はいはい、またその次のチャンス次のチャンス。そうも考えでしょうね。はい、わか,、ねはい、かりました。<笑>え今日は斎藤ともなにさんをゲストにお迎えいたしまして、投資の尺度とすぐに使える投資術と題してお話を伺いました。今日はありがとうございました
3: 。気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、三ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます。電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。お値段は税込5400円、送料500円。お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。さて、ここからは FX プ
0: ライムバイ GMO の選べるミラートレーダーを紹介するコーナーです。いつものように花子ちゃんと。はいしそして FX プライム BYGMO の小杉さんに参加してもらいます,、はい、いますどうぞよろしくお願いいたしますさてさてさてさてはい、はい、なんか花子ちゃんの顔が輝いてるんじゃないですか、はい、今ね確認しまし、ねうん
4: 、<笑>あの仕切り直してからは、うん、かなりあのゆったりと安心して見ることができるようになったのではい、はい、あの早速今週も報告したいと思います。うん、はい。<笑>なんか花子ちゃんが一段とクッと成長した感じがするのは私だけでしょうか。うんね、い,いつもリスの位置が高いのだけして。高い。物理的に高い。<笑>本当に高くなってたんだ<笑>は。はい。じゃあ実際のはい,はいトレード見せていただきましょう。今私は選べるミラートレーダーのデモで二十、はい、個ストラテジーを入れて。うんそれぞれ 10K にして1万通貨なんですが、はい、で最大ポジションっていう設定ができるんですけれどもそれを全部1にして、うん、あんまりポジションを持ちすぎないようにっていう設定をして、えー、約1ヶ月ぐらい経ちました、はいうん、あのいろいろストラテジーも入れ替えたりして再始動したのが1ヶ月前ぐらいです、はい、そして今週のトレードなんですがはい残念ながら今週はマイナスでしたうーんうーんマイ三万3027円うんスワップはちょっとプラス<笑>でもちょっとですね<笑>マイナスって言ってもさ、ま
5: ああの<笑>最大ポジションが1位なので、うんうん、そんなにこう大きく負けないし、うんうん、そうですね
4: 以前は10倍の 100K でやってたので、うん、すごいあの変動する金額が大きかったんですが、うん、今は 10K にしてその分ストラテジーの数を増やしたんでリスク分散はできているかなと思います、うん。なんか普段の花子ちゃんらしい感じに<笑>
2: 。まあ硬めに抑
4: えてるからね,<笑>ね、うんうんうん。そうですね。うん、でね、そのあの入れ替えたのが4月の22日だったんですが、うん、なので約1ヶ月経って、はいうん、今プラス4253円と、うん、まああのいいスタート<笑>、うんまあ、ここからです
5: 。一心一体と
4: そうですね、うん、で
0: も負けてないっていうところがいいんじゃないですか負けてないですうん、うん
5: 、<笑>団長はちょっと
0: 今ういうと<笑>厳しい、はい、まだまだ続きますから、えーはい、団長、はい、青のパンツ買って感じますよ<笑>今日はユーロ売りだなっていうパ<笑>ンツの色でユーロの方向性を測ってくださっている方いらっしゃいますが<笑>、
5: まあ、売りということで高野<笑>さんは喜びますねそう
4: ですねまた後ほどユーロについては<笑>、はい、高野さんに教えていただきましょうは,い、はい。それでですねこの一週のトレードの内訳なんですが、うん、こちらになっています、はいえー、プラスになったストラテジーが4つですね、うん、で全体では10個のストラテジーがこの1週間では稼働しました、うん、でどれも1回とかが多く多くても3回とちょっと取引回数は少なめなんですけど、うんまあ、でも1回で例えば80ピップス取るクイックシフトユーロゴードルっていうのが結構良くてです、ねうん今週はうん、でちょっとこのストラテジーについて詳しく調べてみようと思いまして、うん、のミラートレーダーの取引画面の中に、えー、とそれぞれのストラテジーの過去の統計を見られる、えー、ストラテジーカードというものがあるので、うんうん、それを今回ちょっとあの取ってきましたので、はい、それを見ながらこのストラテジーについいいいてご紹介ししたいと思まますす、うんはい、お願いします、はい、このクイックシフトユーロ5ドルは、うんえー、ともう5年経つんですよ。ストラテジーができて稼働し始めてから、うんうん、2009年の4月からですで、えー、と結構1回で大きく取る、うんえー、ストラテジーなのであまり取引回数は多くないんですね、うん、この5年間で取引回数が99回、うん、なので1年間でだいたい20回なので、うんうんまあ、少なめなんですけど、うん、これが解説、えー、以来の損益チャートで、うんえー、と最初だけちょっと。赤くマイナスになった部分があったんですけど、うんえー、とずっとプラス一応あのプラスのまま本当だ、はい、ただこの辺はマイナスになっているんで、うん、ここから始めちゃったら始めちゃっていたらマイナスになってたかもしれないんですけど最近の損益チャート見るとすごくいい感じに右肩上がりになってるんですふわっと上がっんで,そうなんですね、うんはい、で詳しくデータ見てみると、うん、えっ、ー、と平均利益が過去5年間でプラス233、うん、平均損失がマイナス116、うん、なのでほぼ2倍なんですよ利益が平均利益が、うんうんうん、で勝率4割なのでこれは勝ち続けられるトレ,、うん、トレードあストラテジーで,で実際この5年間で2086ピップスのプラスになってます、うん、でこれは過去5年間のなんですけどえっ、ー、とこれが過去1年間ですね。これも同じく平均利益が平均損失よりも2倍多くて、うん、で、勝率も4割。であのここ3ヶ月がですねなんと勝率100パーセントで<笑>わお、うん、<笑>優秀ですねそうなんですで、うん、取引回数5回なんですけど、うん、なので5連勝中ということで、うんまあ、でもこれはちょっと気をつけなきゃいけないのかなっていう見方もあってあ、うんうん、5連勝しているので、うん、ちょっとまた負けてしまう時が近いのかなっていうのも、うん定のねはいうん、気をつけながらはい外外す時は外さなきゃいいけなななと思って見て見ますなるほどこういう傾向をちゃんとこう分析
0: しながら、はい、そういう外すタイミングとかいい、ねうん、入れていくタイミングなんかもしっかり考えていけるといいですよね
5: そうですね。うん、食育に関しては本郷さんもね、はい、いいってそうなんです本郷さんも見て,てました
4: お墨付きはい。頑張っていいいきたいと思います、はい、なるほどま
0: たいいストラテジーがあったらですね、はい、皆さんにご紹介いただけるとぜひ、はい、いいんじゃないかと思います、はい、また頑張ってくださいというか頑張ってって少<笑>は念じてます働かせる方ですからね、はい、働く方はこっちと、はいはい、頑張って働いていただくことにしましょう、はい、そう、そして小杉さん、うん、雇用統計ナイトが
5: おそうなんです、ね、久しぶりに、はい、久々ですね去年の10月にやって以来ですから、うん、うかもうそんなにやってないですか、ね、月ぐらいですか、うん、久しぶりにやるので、はい、また東京で、はいまあ、同じ場所になるんですけど、はい、銀座銀座で銀座で銀座で,、うんでまあ、司会は、はいまあ、隣にいらっしゃる内田先生で
4: <笑>、はい、私でございます<笑>は
5: い<笑>出演、まあ、あは高、い、野さん、まあ、柳澤さん、うん、で川島さんと、うんで、まあ、花子さんにも出演していただくんですけ
4: ど、はい。お願いします。ま
5: あ、私もなぜか
4: 。<笑>なぜかじゃないですよ。出演
5: するということで。決まっておりまして
0: 、はい、ぜひ団長ファンの皆さんにもお集まりいただける方も、ファンの色にも注目を<笑>。困,<笑>
5: <笑>困りましたね。すご
0: いカラフルできたりして
5: 、困りましたね
0: 。ええー、赤を取り混ぜて<笑>
5: 、<笑>残念ながらその日はジーンズかな
0: <笑>。ええー、なるほどなほどこれ6月6日の金曜日ですね,
5: そうですね、
0: はい。はい、もうこれ応募も始まってるんですね。そうですね,ね。応募
5: の方もまあ、はい、結構皆さんにいいと応募いただいてて、うん、えっ、ー、と。結構集まってきて
0: きるではなるべく早めにですねご応募いただいた方がいいかもしれませんね,ね、はい、詳しくは FX プライムバイ GMO のホームページでご確認いただきたいと思いますそして FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーに興味を持ったよという方、ラジオ日経夜トレの番組サイトの右側のバナーをぜひクリックしていただければなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではここでお知らせです。今話題のシステムトレード、選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート。
3: あのロングセラーラジオソニー EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディーに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AMFM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2 乾電池 AC アダプター付きで税込 18,360 円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンドロードまで『ラジオ日経』ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聴きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセス
0: 夜トレ、高野康則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野康則さん。はい、よろしくお願,しお願いします。高山エミリちゃん。はい
3: 、よろしくお願,しお願いし
0: ます。野目時なるみちゃん。よろしくお願いします。そして引き続き、花子ちゃん。よろしくお願いします。さてまずは来週のスケジュールから高野さん見ていただきたいんですがまずは週
6: 末に。えーはい、そうですね、えー、あの今週は週末楽しいことがいいいろろありそうなので
0: 楽しい、はい、
4: 連休アメリカは
6: 、まあ、アメリカとイギリスは3連休なんでいわゆるロングウィークエンドということで、はい、ちょっともしかしたら今晩とかも動かないのかなっていう心配もあるんですが、うんうんはい、ただあの週末にですねあのヨーロッパでいろいろ選挙があって、まあ、これがみんなこうなんていうのかなえー、僕が期待しているようなことになってくれると、うん、結構来週、終章から楽しいことになるのかな、うん、みたいな、うんはい
0: 、すごいニヤニヤしてますけどいや
6: ,いやいや人の幸を喜んじゃいけないんですけど<笑>、はい
0: 、でもそのウクライナの大統領選挙の結果次第では本当に
6: 、まあ、でもウクライナは一番、ねうん、ある意味ちっちゃいんですよね、うん、今,週すか今週末3つ選挙があってつ、うん、ウクライナの大統領選挙と、はい、あとギリシャの地方選挙、うん、でもう一つが欧州議会選挙っていうのがありまして。うん、でウクライナはおそらくあのチョコレート王子っていうのは王子じゃないなチョコレート王って言われてる変な<笑>あのお金持ちのおじさんがいるんですけど<笑>、うん、その人がまあ当選はすると思うんですね
0: ポロシェンコさん
6: 、えー、ポロシェンコ,ポロ,ェンコ、はい、ポロシェンコさんチョコレ
0: ート王た
6: だチョコレート会社の社長さんであ、えーそ,ねえー、そうなんだすごいですでもね十何億ドルだからお金持ってる超大金持ちまあ、あれですよね欧米派ですよね新欧米だってこう欧米に輸出してますから、うん、日本でも買えるんですよ、うん、チョコレート、うん、ーなんだっけ何とかっていう、ま、さっき調べたんだけど、うん、なん
0: だろう食べてみたい、うん
6: うん、でもねそんなにメジャーじゃなかった<笑>そ<笑>でそれはいいんですけど、うん、その人は、まあ、多分勝つんでそれ自体はそんなにしもう織り込み済みだとは思うんですよね、うん、ただいろいろあって実はあの前の,あの首相をやっていたあのちょっと綺麗な感じのお姉さん、うんまあ、彼女と多分決選投票になるんですよね。うん、で決選投票にになった時にあのもしかしたら、その決戦投票をやら、やれない、やらないんじゃないかっていうような懸念もなんかあるみたいで。そのポロシェンコさんはそういうふうに言ってるんですよね。今一応暫定政権を彼女が、ティモ、ティモシェンコでしたっけ。彼女が牛耳ってるので、で、もしかしたら、その、自分が負けそうになってると。それをなんか難癖つけてくるんじゃないかみたいなのが一つあるのと。あとは、あの、この間から、こう、ドネツク州とかね、あっちの方の、その。東部では、まあ、一応独立宣言とか。ししてるじゃないですか、はい。なので、その選挙の投票自体やらないかもしれないんですね。うん、で、そうなると、そのちゃんと、ちゃんと選挙できてないじゃないかって言って。うん、また、そのプーチンさんとかが、えー、そんなものは認められないというふうにう、うん、おっしゃるかもしれない。一
0: 段とこう踏み込んでくる可能性があるんですね。そうそうそうそうで
6: 、あのー、まあ。よくある話ですけれども今度は逆にそんなその投票がインチキだったんじゃないかとかっていう話になるかもしれないしで、まあ、いずれにしてもですね。でそのまあ一番その平穏に行くのはそのポロシェンコさんがちゃんと当選をしてでしかも、ちゃんと東部でも投票が行われてでさらにポロシェンコさんがロシアに対して譲歩するようなことを言えばですねあの円満になるんですけどまあそういうことは多分ななななかないかかいと
0: 、うん、やっぱりどっかしらで揉めるみたいな結果にでまあロシ
6: アがどういう態度を取るかというのが一番ポイントなんですけどでまあリスク回避になる可能性が少しあるのとまあユーロ日になる可能性があると。マイナーな話な話んですはい、はいそれよりも僕はそのギリシャの選挙とかの方が大きいと思って,まして。まギリシャの地方選挙ですよ、ね。地方選挙で、地方選挙なんて直接じゃギリシャの政府がどうこうなるってことではないんですけれども。うん、あの例の急進左派連合っていうのが、うん、あのかなり今回は票を伸ばす、伸ばしてるんですね
0: 。なんか久しぶりに聞きましたね、はい、その名前を。急進左
6: 派連合が本当にあのある程度以上の議席というかを得票を得るということになると。やっぱり中央政府の方にプレッシャーがかかってくるんですよ。うん、今度だから旧ソ連派は早く国会議員の選挙もやれっていう,ふうに言ってますから、うん、そうすると旧ソ連派連合は反緊縮、反 EU なんで、うん、だからその EU と約束いろんなことしたやつを保護にするかもしれないんです、ねうん、っていう話が出てくるのとあとはそれの拡大版でこの欧州議会選挙っていうのがあって、うん、欧州議会っていうのはいわゆる EU の、うんあの国会みたいなのがあるんですけどで、それほど直接的に何かあのあの大きなことを決定できしたりとかしてるわけではないんですが、ただ、あのそこでもですね、EU をだっ EU 脱退とかって言ってるような政党が結構票を伸ばしてるんですよねいろんな国でそもそもだって EU 議会の選挙に EU 脱退を言ってる人たちがあの立候補してるっていうのはなん,かなんか変な,変な気はするんですけど、うん、でもあの実はもうすでに投票が始まっていて、うんえー、終わったところで言うとイギリスがもう投票終わってて、まあ、まだ開票はしてないんだけれどもその出口調査だと EU 脱退を掲げているあの英国独立党っていうのが最多の得票。らしいですねあでもイギリスは結構前からその EU だったりっていうのがそれを悲願にしている人が結構いて<笑>やっぱりあんなやつらと一緒,に一緒にはやってらんねえみたい
4: なすいのいまあでもやっぱり
6: そのイギリスっていうのはね非常にまあ大きな経済圏なんでそれが EU から抜けるっていうのは大きなことだからまあすぐには抜けないですよただそういう、まあ、方向の動きが出るかもしれないのとあと。うんオランダなんかは反イスラム、反 EU を掲げるところがすごい一番勝つんじゃないかって言われてますしそれ以外に、あとフランスが極右政党が、うん、なんかかなり躍進するんじゃないかと。うん、で、まあ、基本的にはその移民を排除したりとかそういうところの人なんですよね。だからまあ全般に EU の中、不穏な空気になりそうな感じなんですよ
0: 。フランスもなんか経済指標とか見てると景気、なかなか回復しないっていう中ですから、まあねうん、やっぱり政治的にもちょっとこう不穏な感じになってくるんで,しょう、ね、そうで
6: あとはその EU の中の人たちにすればそのアフリカとかいろんなところから移民の人が来て自分たちの職が奪われてるっていう感覚がやっぱりあるんですよね。そ、まあ、そういううういい不満をなううなんていうのかな極右政党とか、まあ、その国によって極左だったり極右だったりするんだけれどもその人たちがそうちゃんとこうポピュリズムというかあの人気取りのことを言うのでそっちに流れちゃってる。る、うん、そういうのがそのイギリス、オランダフランスだけじゃなくてオーストリアとかベルギーとかギリシャ、まあ、もちろんギリシャそれからイタリアなんかでそういう動きがあるので、えー、広が
0: ってるんです、ね、そうなん
6: で結構、一番それで問題なのがもちろんその人たちは多分メジャーにはならないんだけれども。うんただ、会派って言ってだからまあ例えば国会で言ったらその自民党とか社民党とかあるじゃないですかそういうのを作れるぐらいの人数もし取ってしまうとその EU の中に EU を壊そうという人たちの会派ができるっていうことなので,そのであとは、委員長をあの2014年の終わりに。今度改選というか選ぶの時のその参考に今回の投票がなるので、はい、そうするとなんか非常に変なことになってくるっていうか、うん、なんかうごめいてる感じがします,、ね、そうなんですよだからその辺りの,その3つの選挙であの反 EU のところがみんな、まあ、そのウクライナを別にして、うん、こうすごく思った以上に得票が伸びてしまうとですね、うんまあ、なかなか言うのが楽しいことになるかなと
0: 。うんまあ、今すぐにどうこうっていう感じではないのかもしれませんけれどもまあ
6: ただ、相場はねそういうのを織り込もうとするんで、えーあので、ーま。あリスク回避的な動きがパーッとこう広がる可能性はあるんですよね
0: 、うん、あ,あとはなんかマイナス金利に対してのコメントなんかも最近すごく増えているような感じもするので,そうです、ね、なんかこう動きそうな感じがしますよね ECB もそうですね、うん、あの
6: なんか昔の人が出てきてマイナス金利はいいんじゃないかなって言ってましたし<笑>、えー、制度
0: 的にももう整ってるんだみたいなことを言ったりと
2: かっていう、はい
6: はいはい、でただあの一番のもしやるとしたらインパクトが大きいのは国債の買い入れなんですけど、うん、それに関してはこの間バイトマンっていうあのドイツ連銀の総裁がそれはやっぱりダメだだよっっっていうのははっきり言ってたんでただ,ただ、そうは言ってもあの非伝統的手法に対する準備はもうできているみたいなことを同時に言ってましたんで、うんまああのー、何を買うのかわからないですけれどもいわゆる予定買うみたいなことも、まあ、可能性があるということで。はい、はいさあそろそろ時
0: 間が来ました高野さん今夜はどっち<笑>
6: 、まあ、ユーロ売り<笑>ユーロ売りも,もう下がってきちゃったんです、ね、そうですね
0: はいまあでも結論はそこにやっぱり来ましたね<笑>
6: いやあのユーロは本当にねユーログルはもう、はいあのー、先週もちょっとお話ししましたかなしたかなあのー、あ。違に言ったんだなあの<笑> 1.25 とか 1.26 とかで結構激いことまでねある可能性を、ね、があるのかなと思ってま
0: すいさあこの後の延長戦ユーストリームでは、うん、エミリちゃんなるみちゃんのトレード報告もいただきます、うん、引き続きユーストリームで延長戦もご覧ください高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FX」「FX プライム b y g m o の提供」でお送りしましたそれではラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです皆さんいい週末をさようなら
2: さようなら